0: вот я правильно понимаю, что все-таки никто не читал а, приглашение я на читала. подкаст?
1: А, а что нет. там было написано? Вот. А там было написано про маркетинг, пиар,
0: что-то там. Ольга, что? вот открывайте, пожалуйста, Telegram, открывайте матч матча, девочки. Да. Да. Я правильно понимаю, что подкаст в целом уже начался? Да, ну да. Сейчас просто мы озвучим тему. Это четвертый выпуск Ты, нашего да, подкаста ну «Сквозь да. призму».
2: Как маркетинг и пиар влияют на корпоративное обучение в компании. Да хрен знает. Как создавать креативные проекты постоянно генерить идеи. Это, О, мы, можем это мы можем рассказать.
1: Мы, вот, мы по
0: второй Нач- теме начнем с первой темы. <с Ну что, мы уже начали, на самом деле. Нам осталось только попросить вас представиться, потому что мы не даем гостям регалий, каждый рассказывает о себе сам, но сначала мы рассказываем коротенькую историю про каждого гостя.
3: Я просто зависла, потому что я решила, я задумалась, какую историю хочу рассказать. Потому что их несколько, мы их много. много очень, да. Самое главное, что я хочу рассказать, но это будет про двух девушек, не про одну. И про Олю, и про Юлю, что когда я их первый раз увидела, я подумала, какие они свободные, во-первых, смелые и немного сумасшедшие в хорошем смысле слова. Как они себе это все позволяют, работая в корпоративной такой большой компании, которая у меня ассоциировалась всегда с
0: чем-то таким неповоротливым,
3: бюрократичным, большим, скучным иногда, а тут такие девчонки.
0: А я подумала, ты просто сейчас сделала комплименты девушкам. Я сделаю нам комплимент. Я подумала, это мы. <laughs> Когда вы вас увидела, я, просто в моей голове было: это же, это же то, как у нас с Сашей устроена работа, отношения. Вот на, наше, то, как мы выстраиваем нашу работу, это то, что я вижу в вас. И я такая, обалдеть, такое бывает. Но мы тоже так подумали. Альтер-эго нашли. Расскажите о себе. Можно про то, что вы делаете там строго, сухо, а можно просто про себя, как, как хочется? Оля, ты старшая, тебе слово. от зараза. Это шутки про мой возраст, Оля. Меня зовут
2: Оля, фамилия моя Беи Туганова. Я занимаюсь коммуникациями культурой, ну, не знаю, лет 15, наверное.
1: Да, Юль?
0: Наверное, да. Юля тописец твой подсчитывает.
2: А может, не меньше, хрен знает. Работаю я в банке. И вообще всю свою большую часть карьеры в коммуникациях я почему-то работаю в банках и финансовых организациях. Последние лет восемь, наверное, я работаю в коммуникациях, в проектах, которые связаны с
0: диджитал-трансформацией. digital трансформацией да что то на очень модном языке. Julia, Джулия, Офигеть, какой у тебя голос красивый. В <laughs> наушниках так звучит прям
1: так томно. Да. Что-то каждый день тебя слышу и никогда и на это внимание не обращала. Ты специально, да, наверное, сейчас? Конечно. Стараешься. Это все чай. Это все
0: чай, который ты принесла.
1: Меня зовут Юлия Рен. Я тоже занимаюсь коммуникациями, удивительно. Мы с Олей так часто говорим, что у нас тандемократия, есть такое сейчас новое понятие. Мы раньше о нем не знали ничего, но вот. На обложке одной
2: книжки увидели название тандемократия. Нам понравилось. Да, вот теперь а мы. Книжку я...
1: не читали. Теперь мы... нам есть чем объясниться, в общем, почему мы все время в паре. Пошел под
3: редплейсмент, все пошли искать книжку. Кстати. Кстати, написал ее
2: Горна Хапетян,
0: если
1: кому-то что-то это имя говорит. Тандеме,
0: я не, я конечно... не вспомнила ничего, мне ничего не сказала, извините.
1: Так, коммуникация и культура. Да, я занимаюсь коммуникациями уже, наверное, около 10 лет. Не знаю, почему это важно. Почему я за тобой повторяю вообще? Сейчас я возглавляю управление внутренних коммуникаций в одном IT-холдинге очень крутом, который на сегодняшний день один из самых крупных на рынке России. Самый крупный? Да, самый крупный, правильно, удовольствие поправляет. А еще я писатель. А еще Приходить. кабинет.
0: Ну, Надо же немножко потроллить, разгонять а, Да, да, это, ну
1: ладно, хорошо, мне не против. Да, я писатель. Почему ты меня сбила на этом моменте? Вот, я хотела побольше рассказать что я писатель и сделать продакт-плейсмент своему телеграм-каналу.
0: Пожалуйста, Там мы открыты для рекламы. Слишком мало подписчиков, приходите, подписывайтесь. Подписывайтесь на Юлю Рен и на подкаст Квозь призму, пожалуйста.
2: Телеграм-канал, между прочим, называется рен с двумя не". Так посетия фамилия. Спасибо. Спасибо. Приходите.
0: Правильно понимаю, что у нас сегодня еще дополнительно и русский язык мы тестируем, проверяем, вспоминаем.
1: Да, так фамилия не русская, так
0: да. Ну, нормально, нормально. Да, произношение, произношение. Ну что, спасибо за прекрасное представление. Мне кажется, что все сейчас впечатлились. Кроме шуток, быть очень долгое время в какой-то сфере, как мне сейчас откликается, что это, с одной стороны, тебя формирует. Тебе кажется, что ты можешь все, потому что ты видел все за столько времени заниматься какой-то конкретной тематикой. А с другой, вот я думаю, что не приводит ли это иногда к какому-то выгоранию, опустошению, что я постоянно делаю как будто бы одно и то же. Понятно, что проекты разные, но сфера-то одна и та же. Но что мне любопытно, наблюдая за вами, у вас никогда как будто бы не иссякает энергия заниматься коммуникациями. И вот одна из тем, которую мы сегодня обсуждаем как раз, это как генерить крутые проекты, как в себе поддерживать уровень энергии и создавать свои креативные штуки бесконечно. Такой вопрос обширный. Игра в долгую. Да, но, но хочется про эту игру в долгую поговорить. Как вы это делаете?
1: Знаешь, ты когда начала вот этот спич, я первое за что зацепилась, что вот в этой профессии долго, и уже можно все, и кажется, что ты все знаешь. На самом деле есть здесь подводные камни, знаете, как вот водители, которые за рулем ездят какое-то количество лет. И у них уже появляется вот это ощущение, что, о, все, я профи, я могу тут расслабиться и тут расслабиться. Вот, ну, мне кажется, вообще по жизни в любой сфере это как раз самая большая ошибка людей, когда они думают, что мы уже здесь профи, и я уже все могу, я лучше всех, в общем. И такое же движение, да, идет вот в принятии решений, в отношении там к жизни, к профессии и прочее. Наверное, надо, ну это я не знаю сейчас, не прошлый совет, но надо, наверное, как раз вот этого избегать очень сильно в своей жизни. Мы с соли периодически обсуждаем этот момент, что нужен постоянный поиск. Ну, лично мне сейчас вот на этом этапе жизни помогает общение с людьми, которые сильно младше по возрасту. Я очень... Я не про вас. Вы, кажется... вы
3: уже старые. Да. <свят> я пыталась. <свят> <свят> типа, мы те.
1: Я, я скорее больше <свят> про подростков даже, наверное. То есть меня очень сильно вдохновляют подростки. У меня дочери 16 лет, и я очень много наблюдаю за ее и друзьями и за тем, чем они интересуются, о чем они говорят, что они смотрят, какие фильмы, какие книги читают. Это вдохновляет очень. И там постоянно идет какой-то поиск вот чего-то нового, и мы, мы бесконечно внедряем новые веяния, которые есть в обществе, в проекты в нашу работу. Лично мне кажется, что внедряя постоянно какие-то вот современные тренды или образы мышления, или там какой-то визуал, уже очень отличающийся, да, там, от того, что мы привыкли, мы как будто бы помогаем и аудитории нашей тоже чуть-чуть прикоснуться к тому, что происходит, ну, чтобы не было вот такого немножко закостенения.
2: А я сейчас это ложку дегтя добавлю. Ты говорила, Юль, про то, что как не выгорать, и как там в профессии столько времени, и мы уже все знаем. Такие мысли посещают с регулярностью раз в два месяца. И мы с Юлей обсуждаем, что вот, у нас, кстати, как-то циркадные ритмы настроены, видимо, потому что то у Юли начинается какое-то такое самобичевание, все, уже все неинтересно, уже мы все знаем, что еще придумывает. Потом у нее полет, а у меня ой, что за
1: фигня, вот это вот все. В общем, не зря вместе работаем. Да, да, под да. Чуть-чуть есть поддержка такая, да, баланс. Уравновешивание, да. да, друг друга.
2: Так вот, и ровно такими словами, как ты сказала, бывает, собственно, что еще можно в этой профессии поделать, мы уже все знаем. И вот как только появляется эта мысль да, в обсуждении, то мы такие друг к другу, кто-то из нас говорит: так, все, пора идти в народ. Ну, то есть мы с друг другом заплескались в этой лужице, мы уже долго варим с друг другом одно и то же. Надо пойти вовне и надо посмотреть, пообщаться с людьми, сходить куда-то, что-то поделать для того, чтобы вот это вот отвлечь себя от этих мыслей, во-первых. Во-вторых, что-то новое привнести,
1: да, самих себя раскачать. Да, кстати, слушай, как классно, что ты это вот вспомнила сейчас. У меня был прям буквально недавно такой период. Я прям очень страдала для кого-то сейчас это будет, наверное, откровенно, но я страдала до такой степени, что я прям принимала решение, что я хочу уходить из Вальча. профессии. Да, я хочу и уходить из профессии. Мне было прям сложно. И мы пошли в люди. Это условно, да, там сейчас в кавычках. И последняя встреча, которая у нас была, она была в Зотове, в, на хлебзаводе, вот этот новый культурный центр меня настолько вдохновило пространство, разговоры с менеджером, который нам как бы делал экскурсию, с которым мы планировали проект. Настолько вдохновила эта встреча, что у меня пошел такой поток креатива. Я придумала просто огромное количество там в своей голове картинок, проектов, перспектив и прочего, прочего, что ну, это как будто бы дало мне вдох, прям очень такой большой, глубокий, и отпустила. Передумала увольняться.
0: Мне очень откликается, потому что на самом деле это инсайт моего личного начавшегося года: что я раньше всегда была скорее в паттерне: что я все сама, я все могу, я все знаю, тоже про тандем обязательно, что вот вот как уж мы, вот, вот так точно не в смысле мы самые крутые, а в смысле, что ну, мы, правда, генерим сильные идеи. И когда я столкнулась вот тоже недавно с этим, с этим самым экзистенциальным значит, кризисом и, и профессией в целом твоего существования, идентичности, типа кто я, что я. Я прям решила, что надо попробовать по-другому его переживать, не в себе все время и пытаться вот вы, выварить что-нибудь, а условно, как вы говорите, пойти в народ, то есть обратиться еще к людям за советом, просто об кого-то подумать, не только внутри команды, но и вот привлечь дополнительные люди. Мы там пошли, например, на небольшой менторинг, ну, у меня еще совпало просто с обучением коучингу, я тоже оттуда много чего черпаю именно со стороны людей. И это, правда, то есть сила, она в тандеме, мы начали с этого, да, с одной стороны, но с другой во внешних ресурсах, в которых, правда, есть много вдохновений, самое главное это видеть. Вот как Юля видит в дочери, ее друзьях кучу штук, которые потом например, ты перекладываешь на свою работу. Другой вопрос. Мне интересно, как именно можете ли вы это разложить? Думали ли вы об этом? Как именно происходит у вас этот мыслительный процесс, что вы что-то увидели? это вас вдохновило? И как вы это применяете? Потому что это же нужно... Ну, то есть, хорошо, меня тоже может вдохновить, но как я потом это буду применять на своей работе? Как это происходит?
1: Где нас спрашивали про формулу? Ты помнишь, мы... у нас был прям долго разговор, и кто-то нам говорил про формулу вашего успеха, нет? Я не, не помню. Помнишь такое? Ну ладно. Ой, формула успеха. Это сейчас пафосно звучит, скорее про... Я знаю где. Это кто-то нам в гости в подкаст приходил, и мы говорили про то, что ты любое достижение... Это у спортсменов есть, это Хованская говорила, Лена что любое достижение у спортсменов оно не случайно, то есть ты не можешь просто сделать там прыжок на высоту mm-hmm. какую-то, да, и не объяснить себе, что за ним стояло, то есть это не случайность, потому что если ты сделал это случайно, то ну, ты это никогда не повторишь. Ну вот, и мы об этом рассуждали, что обязательно должен должен быть какой-то вот процесс, эта формула. У меня такой как бы ответ на твой вопрос. Это же практика уже, то есть она с годами отработанная. Да? Ты идешь, вдохновляешься, что-то где-то подчерпываешь, а потом, через какое-то время, ну, то есть нужно просто осознавать, что это обязательно складывается в какую-то коробочку, это не пропадает просто так. Любой твой опыт, он так или иначе все равно потом отработает. Я сейчас пример приведу. Я там в прошлом, например, была инструктором по йоге. И это казалось мне, что, ну, ну, господи, ну, как бы, это это прошлая жизнь, там, 15 лет прошло, как это может вообще сработать и отработать? А потом через какое-то время, во время пандемии, у нас родился проект, в котором мне мои знания очень сильно помогли. То есть это, знаешь, как всколыхнуло откуда-то, достала. Это я сейчас к тому, что нет ничего случайного. Оно обязательно где-то всплывет и обязательно пригодится. Совершенно разные профессии иногда могут вот так вот раз и схлопнуться в какую-то одну точку, и это обязательно вырастет в какой-то либо проект, либо там, не знаю, поможет тебе однозначно.
3: Это, кстати, так интересно. Я буквально вчера слушала лекцию одного парня, который рассказывал про коммуникацию в том числе, и он говорил, что когда мобильные приложения банка тырят просто фичи друг у друга, ну, образно, желтый банк, создал новую кнопку, она вроде стала в тренде, пойду тоже создам. Правильная логика, но она на самом деле вторична, потому что если ты первично не вдохновляешься чем-то другим, не про мобильные приложения, не про банк, Банк, то ты не наполнишься, ты будешь всегда копировать чьи и другие идеи других банков. Всегда будешь как бы вторым, который что-то делает, что уже потестировали. А для того, чтобы быть первым и самому придумать новую кнопку, там штучку, словашку, какую-то идею, тебе приходится уходить в сторону. И он про это рассказывал как гениальный инсайт для него, потому что первоначально, если ты почитаешь книжки, там будет написано, у тебя есть прям бэклог, где специально обученные люди бегают и ищут как бы какие-то прикольные штуки. Вот у вас с этим как? Я услышала, что просто сказала про то, что меня там даже может вдохновить какое-то пространство на крутые идеи. Вы в целом системы так делаете? Смотрите ли вы на какие-то другие компании, которые занимаются тем же, чем вы? Или вы в целом стараетесь вообще не смотреть, чтобы не повторяться? Это же интересный подход, понимаете, про что я?
2: Я не помню ни одного случая, чтобы мы посмотрели на кого-то и реализовали что-то. Знаете, это связанные вещи. Сейчас скажу на Юлин вопрос, отвечая на твой, Саша, вопрос. И я поняла одну штуку, что у нас с Юлей есть общая черта. Это любопытство. Вот оно с детства. У нас как будто стерто, да, граница между работой и жизнью. Этот процесс, он не прекращается. Все, что в нашей жизни происходит, там, Юля пишет подкасты, пишет книги, рассказы, я танцую, встречаюсь с какими-то людьми, тусуюсь. Вот во всех этих сферах и на работе, и общаюсь с нашими ребятами с, из команды, которые совершенно разных возрастов, начиная с 19 лет, заканчивая, там, мне 46. Мы все время любопытствуем обо всем, что происходит. Что происходит с этими людьми, какие события вокруг произошли, кто-то что-то сказал, фразу какую-то, и это станет названием подкаста. Пространство, вокруг которое нас находится, да, мы из него от ниточки выдергиваем постоянно и что-то вплетаем в нашу работу. И таким образом появляются идеи. Даже если, вот Юля сказала про Зотов, да, мы сходили в Зотов, мы сходили в ГЭС недавно, и ее вдохновило пространство, она начала что-то говорить, и в этом разговоре кто-то подсоединяется, говорит фразу, и из этой
3: фразы бум. Класс, обожаю такое.
0: Я тоже обожаю, но на мой вопрос вы все равно не отвечаете, потому что сейчас это пока что звучит как «я от природы любопытный человек». Талантливый. Я, да, то есть ну даже окей, если не в концепции таланта, но вот есть какие-то мои софты, или мой характер даже, да? То есть то, что мне дано. Потому ну, что, извините, как бы характер — это данность. Но как все таки Давайте так, может быть, вы не знаете ответ, может быть, вы это не раскладывали для себя, но просто вот сейчас чуть-чуть подумайте, как можно, потому что почему я, почему я так дотошна? Нас часто просят, допустим, поделитесь, вот что сейчас в тренде, да? ну вот Что в тренде? Мы, как правило, когда говорим про тренды в обучении, мы обязательно всегда говорим про глобальные тренды, потому что все равно есть большие какие-то системы, которые диктуют нам какие-то определенные правила, и что-то возникает не просто там локально. Да? Ну, бывает и так, но, как правило, это общая большая тенденция, которая потом раскручивается на уже более там, мелкие и в каждой сфере по- по-разному. Но мы это делаем, приводя примеры из других сфер индустрии ровно потому что как раз оттуда мы видим, как можно что-то подцепить дополнительно к себе. Но это такой немножко метауровень, уметь это увидеть. Люди, как правило, когда ты говоришь про какие-то тренды даже в их индустрии, они говорят: "Ну а как я это к себе могу применить? У меня куча ограничений, у меня там есть политика партии, у меня есть брендбук, у меня есть..." И вообще э...
3: зеленые, а не синие. Да, и вообще так... нам, такое, не нам такое нельзя,
0: у нас другая корпоркультура. И ты говоришь. Так это же просто как референс, да, просто как бенчмарк. Как, если какая-то формула, как объяснить людям, что это можно использовать? Просто пропусти сквозь свою призму. Слушай, ну
2: ты мне сейчас другой мир немножко показала, потому что мы настолько отвыкли а, от слова это сейчас самонадеянно очень да, звучит, фу, а, от слова, как я это си- к себе применю или как это можно использовать, в том-то и отвыкли, потому прелесть. что у вас
0: такого нет, да, в вашем окружении.
2: В, наверное, в нашем окружении нету, и в способе мышления, наверное, нет. У нас это сразу задачка, а как это сделать, uh-huh. применить так, чтобы оно внедрилось, ну, да, найти решение, то есть себе задачу записать, найти способ. Это внедрить или найти способ, это использовать. Это нас раздражает даже. Да. Жен? Mm-hmm. да? Yeah. Появляются люди, которые только произносят эту фразу. Это невозможно. Не скажу, что это у нас срабатывает как щелчок и такое. Опа, вызов принят. Сейчас докажем, что возможно. Нет. Просто э, обескураживает, как это невозможно. Uh-huh. В любых условиях надо просто найти лазейку, как это возможно сделать.
0: Это, кстати, хороший совет, как один из... ну, что мы сегодня всё вырабатываем формулу, там в том числе, как делать креативные проекты. Вот вопрос, который ты себе задаешь невольно, а как же я это применю, не задавать его с подтекстом, ой, ну мне это не подходит, а, а как я это могу реально применить. Uh-huh. То есть как один из э, примеров, это супер. Спасибо, ну Ольга. Вот,
1: Ольга сказала про образ мышления. И мне кажется, что это вообще самая важная точка здесь, потому что очень сложно людям, ну, достаточно часто это происходит, сложно людям объяснить, что это лишь твоя точка зрения. Это не значит, что эти ограничения вообще, в принципе, существуют. Скорее, вот это вот сильно раздражает. И ты даже пытаешься человеку объяснить, смотри, можно же слева и справа, а как бы не надо прямо, да. Ну и по-разному, да, и снизу и сверху. Всяко можно. А человек просто говорит «нет». Ну, то есть у некоторых людей нет желания менять
3: эту точку зрения. Мне кажется, результатом того, что вы говорите, является, если ты не креативный, найди себе в команду такого человека, который будет себя раскручивать, расширять себя.
1: Мне кажется, что это тоже удобная позиция. Быть в такой позиции «я вижу прямо, и не надо мне мешать», ну, это в какой-то степени просто удобно. Смотри, как часто происходит руководитель, там, например, перед ним
2: стоит задача придумать новый продукт или что-то там, да, что-то, давайте свежую струю пустим. Сервис, фичу, что да, угодно. Да-да-да, что угодно. И они говорят, давайте найдем человека, который вот э, очень креативный, и он нам что-то там придумает. Или привнесет другой опыт или бэчмарки там, да, и он знает, как это делать. Что происходит на самом деле? Человек такой появляется, но э, на каждый его креатив люди вокруг в том числе руководитель который его нанял говорят нет у нас так невозможно
0: uh-huh. начинают его сразу оп оп оп
2: да здесь дело не в том что ты найдешь кого то кто тебе найдет решение здесь дело в тебе это твоя ответственность и твое решение ты себе в голове говоришь нет или ты в себе говоришь в голове оба а что если вот из этого вопроса а что если ты себя раскручиваешь, 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 и как-то пространство вокруг складывается, что тебе как будто бы помогает все вокруг. Но ну, это вот твоя собственная позиция, твоя собственная ответственность.
1: Но я здесь, знаете, сейчас еще о чем думаю, о том, что одному на самом деле сложно. Если ты один такой вот, а что если и вокруг тебя нету людей, которые готовы это поддерживать, ну это очень сложно. И кажется, что даже такие люди заражаются потом от общего пространства, угу. общего фона невозможно, или у нас принято так, не принято иначе.
2: Ну да, в корпорациях сложно еще, да, если на тобой стоит кто-то человек и у него какая-то другая точка зрения или другой э, ну, и подход. Диалоги, ко всему, да? И вот тебя наняли. И что дальше? Можно, конечно, сказать, что, блин, они меня не понимают. Ну, вот это я другую сторону рассматриваю. Они меня не понимают, мне не дают раскрыться и так далее. Но здесь также, я считаю, ответственность человека. А ты поискал способы туда вот проникнуть, да, в голову? А ты точно понимаешь, что этим людям нужно? А ты точно понимаешь, как заносить в голову то, что тебе кажется прикольным, да, положить на ту почву, с которой ты имеешь дело, как сделать так, чтобы выросло там то, что ты хочешь или то, что ты видишь, что это
3: прикольно. То есть это тоже твоя задача решить эту головоломку. Прикольно. Я вас сейчас слушала и подумала, что я бы хотела услышать про какие-то ваши креативные проекты. Ну, не в смысле долгий пич какой-то, а может быть в цифрах или, может, есть был какой-то интересный опыт, что я шла, не знаю, увидела, как там Ребенок задувает одуванчик, и так родился проект. В общем, что-то такое, как вы из ниоткуда
0: вот эти мысли берете, и как ну, это потом трансформируется. Это вдохновляет очень такие примеры.
3: Ну вот,
1: например, давайте там парочку сейчас расскажу историй. Случилась пандемия. У нас есть задача сделать большой демо-день на всю IT-команду банка. Наверное,
2: надо пояснить, что такое демо-день, да?
1: Демо-день — это некая церемония внутри agile процессов, agile как бы команды им следует. И есть демо, который делается по итогам спринта. Это двухнедельный промежуток времени, когда отрабатываются какие-то конкретные задачи. И есть условно большой демо, который делается по итогам суперспринта. Это трехмесячный забег.
2: Ну, на самом деле, Юлька здесь это самое, уже живет в паразиме, которую мы сами же и придумали. В жале, если я правильно помню, там только двухнедельные демо. Что касается там, вот этих суперспринтов или еще чего-то, да, это изобретение компании уже самих для себя, угу. да, это нигде не написано, не прописано в ваше
3: внутреннее. Да, культура. да, это уже
2: внутренняя адаптация Джайла к конкретным задачам компании, особенно такой большой компании, в которой мы работаем. То демо большое, про которое говорит Юля, это мы придумали сами. Для чего мы придумали? Для того, чтобы мы поняли, что у нас работает две команд, две тысячи команд. На демо друг другу прийти невозможно. И посмотреть, какие результаты у кого, ну невозможно это сделать. Надо сделать что-то, чтобы люди увидели крупные результаты вот все вместе. И поэтому таким образом родилось э, проведение большого демо которая будет сильно отличаться от простой церемонии, двухнедельного демо, это типа хвастовство своими результатами. И ну, похваст... а скорее
1: продуктовая культура, да, когда в компании люди понимают, а что происходит mm-hmm. вообще. То есть я знаю как только этот не только коридоры, да, 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 да. а я знаю как бы еще и коридоры других команд, ну, чтобы была прозрачность, да, что мы реально что-то делаем. Они вот это вот мы работаем, а все остальные бездельники. Ну, да, вот да, да, есть да. это такое у людей, грешок. Вот, и э, большой демо-день, 2000 команд, пандемия. Мы просто, на самом деле, в тупике, мы не понимаем, что делать. Всех посадили на удаленку люди настолько не понимают вообще, что происходит. Ну, вы все это сами помните. Можно, да. да, можно не рассказывать. То есть приходилось переобуваться просто на ходу всем, как работать удаленно а как еще как бы, такой большой проект, как сделать. Ну что, мы. Я с семьей смотрю, э, смотрела. Сейчас уже, к сожалению, нет. Netflix и различные там фильмы Марвелов. То есть это у нас как бы такая есть любовь и традиция. И в какой-то момент мы просто есть Netflix. Почему у нас не может быть аналога? Ну, то есть, на, на ровном месте ты сидишь на диване, как бы с семьей там. Uh, ешь чипсы... О, oh, боже. <laughs> Нет, я не ем чипсы, на самом деле.
3: Зануда. Душнила. В общем,
1: Мы все
0: равно скатываемся в майонез, вы поняли, Быть креативным, значит, иногда душнить тоже. Ой, ну-ка, да ж я? Это
1: взрослая женщина, как бы, как без этого Так вот, у нас рождается некий аналог Netflixа и условный кинофестиваль. Мы учим все эти команды самостоятельно снимать фильмы, про свои достижения, ну, то есть есть прям реальные сюжетные фильмы, которые брали, там, по Тарантино люди делали. Потрясающий просто результат получился. То есть у нас там огромное количество команд со своими фильмами про достижение конкретного периода. У нас целая платформа родилась, которая похожа на Netflix, была. Ну, вот по, по, да, стилистике. по стилистике и по скорее такому вот юзабилити, да, ну вот как там все найти, и как угу. отсортировано, какие плейлисты, какие команды и прочее. Эта история жила у нас вот там три года, и ей активно пользуюсь. И потом в итоге мы сделали не один такой демо онлайн, а три, четыре, четыре, да, четыре демо дня. И с каждым разом, то есть это, это получалось... Идея, все да, время каждый была. раз были новые тематики, стилистика, и, в общем... И люди снимали все лучше, и лучше, и лучше. И знаете, сначала... Ну, как, как люди воспринимают? Сопротивление. какое фига? Вот я фига? хотела про это спросить, да. да а как какого же вы фига? боролись?
3: Сам придумал, сам смеюсь, Да-да-да.
1: сам
0: работаю, с видео снимаю. Да, и что вы у меня и еще, еще видео хотите? Вот, да.
1: Раньше все привыкли, что это за деньги, там, типа, 500 тысяч отвали, как бы кино будет. Ролик, а тут, представляете, как, какое количество команд? Ну, мы не могли себе этого позволить. Наша задача была очень хорошо вдохновить людей на то, чтобы они это сами сделали огромное количество было сопротивления, но мы это продавали под соусом, ребята. Это команда образования. Вы посмотрите друг на друга с другой стороны. А вот вам практики лучшие. Вот посмотрите, как это делать. Мы сделали целую школу демо академия. Все
0: это качание культуры такое прям серьезное. Да, это
1: это не просто реализация какой-то конкретной задачи. Это мы там огромное количество разных пластов туда смогли включить. И правда, мы с каждыми вот прям с каждым направлением нам приходилось встречаться, мы лично это все рассказывали, мы там не жалели времени, пытались вдохновлять, то есть мы ходили прям, знаете, так вот, на встречу приходишь, вдох-выдох, все такой сел, ребята, это круто, вы понимаете, вы там вот, вы сможете там найти таланты, вы сами это сделаете, вы прокачаете презентации, ну вот питчинг, да, идей. выступление защита. С другой стороны, с другой точки зрения, не сухие презентации, а это вот будет прям для вас новый опыт, классный, да мы никогда не делаем, мы там, ну, мы пользовались, конечно, манитингом манипуляциями, что типа, вы не понимаете, сейчас молодое поколение, ребята там, подростки, они это делают руками самостоятельно. За это очень легко. Кино. Это да, да, круто, да. вам нужно научиться этому, чтобы быть, ну, как бы вот в тренде, чтобы там, ну, много-много-много разных вдохновляющих историй.
0: Но это к руководителям вы заходили, к руководителям команд в любом случае, или как?
1: И к руководителям, и к ребятам, которые уже должны были отчитываться, то есть, ну, команды-то были представлены уже, кто будет выступать. Мы разговаривали с теми, кто создает из их руководителей, то есть это был прям очень-очень объемный пласт такой работы. Вот, и по итогу, особенно те люди, которые больше всего возмущались, ну, то есть вы можете представить, что там, например, даже девушки из финансового департамента, там, условно, те, которые занимаются там финансовой отчетностью. то есть они вообще сильно далеки Далеки. от этого всего, и они больше всего злились, но потом пришли и сказали, типа, это было правда круто, какие-то таланты подкрывали в командах. Это было прям команда образования, сплочение и, в общем, мы, Обажаем. по сути, практически бесплатно огромное-огромное количество людей вот закрутили в такую вот воронку. Ну Крас, вот, например. Ну, очень круто. Всего лишь смотрите. Еще, еще хотим, надо иногда. Еще хотим. Нет,
0: пример шикарный, потому что он закрывает, во-первых, ему вопрос, спасибо, мой закрывается. Во-вторых, он сразу предвосхищает вот этот вот комментарий, что, ну, конечно, можно только с большим бюджетом делать. Ну вот, пример того, угу. что это работает внутри вот так, если приложить достаточно усилий, упорство вашего, да, вашего умения убеждать. И это тоже, кстати, как скилл, который тоже можно качать для того, чтобы быть креативным и свои идеи доносить. Не просто вот креативничать самому себе, но еще и продавать идеи людям.
1: вообще очень жадная щелька. А, да, о, ты прям с языка сняла, хотела
2: тоже сказать. Мы не любим деньги да, тратить. Ну, то есть большинство наших идей, они стоят, ну вот, в разы, в разы, в разы дешевле, а некоторые бесплатно, потому что, ну как бы, идеи рождаются. Почему надо вбухивать туда миллионы, которые привыкли маркетингтингтингтингтингтинг пиар вбухивать, да, какие-то деньги. Когда можно попробовать сделать какой-то MVP сейчас, да, все называют. Минимально там удобоваримый какой-то вариант, потестить его и запустить. Ну, реально, мы тратим не так много денег. Вот еще один пример. Мы вам его даже рассказывали. Это тоже, блин, пандемия. Она какая-то была очень богатая, видимо, на идеи. Мы с Юлькой встретили в кафе мою знакомую, которая тоже работает в этом банке. Это был период, когда все говорили о больничках, о ковиде, о вот этом вот... как-то вот это переживает. есть знакомые болеющие. Да, да, да. А у меня сосед, Есть страшные а там фатальные случаи и так далее. Это вот все вот обсуждалось, встречаются люди и начинают говорить об этом.
0: Ну и мы встретились с ней в Double B. Double B спонсор да. наших сегодняшних
3: сэндвичей с майонезом Нет, они нифига не спонсировали нас, пришлось заплатить.
0: Верните деньги. Вот,
2: и она нам рассказывает просто свою, если я правильно помню, тетю, которая работает вот в реанимации, mm-hmm. и она говорит такую фразу: а вы знаете, что есть правило в реанимации? В реанимации нельзя бегать, ну потому что ты ужас наводишь на пациента. И для меня тогда я помню было удивление, как это нельзя бегать в реанимации, надо спасать человека, надо быстрее все делать, да? Ну вот она говорит, есть такое вот правило, чтобы ну не создавать, во-первых, а панику вот, там четко все делать, а б пациент не должен понимать там ну тревожиться лишний раз, что что-то не так происходит, сейчас он умрет. Мы это запомнили, и на следующий день у нас рождается подкаст: Не бегайте в реанимации.
1: Класс!
2: А там еще, знаете, сейчас у меня я аж просто... мурашки. Да, сейчас... Я тоже. Я
0: готова показать мурашки.
1: У нас в стране случилось еще определенное событие в феврале. И всем сказали молчать. Ну, то есть коммуникации запрещали выпускать какие-то по этой теме. Комментировать, как Что-то комментировать. И мы понимали, что у людей паника, что что что-то происходит. и Мы таки думаем, как же нам рассказать людям о том, что в разных ситуациях так или иначе все справляются со сложностями. Что Ну, есть профессии, для которых каждый день это подвиг. Пожарные. Спасатели, те же врачи
2: реанимации. Ну, есть люди, которые для них это норма. То есть они как-то себя в стрессе же держат, они как-то с этим манеджат. Ну, и вот все проходящее, да, это сейчас случилось, но надо себя собрать, сфокусироваться на чем-то другом, или как-то сфокусироваться на чем-то, и продолжать делать, работать угу. и так далее.
1: Но у нас есть правило еще: столько что мы не, а, никогда не назидаем то есть мы никогда не говорим людям: а вот делайте вот так. То есть у нас всегда есть такой ориентир, что мы должны дать возможность людям поразмышлять. Самим сделать И выводы. сделать выводы да. из того, что как бы, им говорят. Создать какой-то контекст, mm-hmm. да, создать
2: атмосферу или создать какой-то стори-теллинг, да, который лю- людям даст почву.
1: Да, и мы стали брать интервью у людей из совершенно разных профессий. Первый был фридайвер, Парень, тренер по фридайвингу. Я, кстати, после этого интервью пошла заниматься фридайвингом. Просто oh, вообще так nice. не вдохновил. Это был водитель такси. Это был коуч олимпийских сборных. сборных. У нас была девушка такая... Перформер. Перформер шоу Она там шьет костюмы, сама режиссирует постановки, танцы. Такая интересная девушка. Стендап-комик. А, стендап-комик и реаниматолог. Последний подкаст завершал именно... Ну, это такой социальный был проект, который мы сделали для сотрудников внутри, но он лежит вовне, его тоже можно слушать и не бегать в реанимацию. То есть это как поговорить об этом, не говоря об этом? Да, да. 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 Ну, то есть мы мы на самом деле просто говорили с как вы справляетесь со сложностью, расскажите про свою профессию, что
3: сложно? Или как вы этот путь свой проходили? Почему вы пришли сейчас к этой точке? Какой был фидбэк от этого? И как вы его получали? В смысле, люди могли что-то комментировать, или они вам просто писали, или в Слушай, ну,
2: Мы редко проводим опросы, типа, понравилось, не понравилось, потому что это, ну, какая-то ну, это... фигня, на наш взгляд. Нам люди часто пишут, то есть они привыкли с нами общаться. У нас есть ящик, да, с которого уходит Ну, все коммуникации. Да. Они просто нам пишут. Ну вот, и мы очень с удовольствием любим вступать в переписку есть люди, которые очень негативно относятся к рассылкам. Да? Прекратите нам да, да, да. слать. Да. Отпишите меня. Вот, да. фраза. После этого родился телеграм-канал «Отпишите, Отпишите меня».
0: Мне... <свят> Удочерите меня, пожалуйста. <свят> Но это же на кончиках пальцев. То есть вы просто чувствуете, во-первых, эти микро-микро-микро-движения, которые происходят, и по ощущениям, вот то, что витает в воздухе. И улавливаете очень четко настроение, и с ним работаете. Как вот с этими тонкими материями вы управляетесь как? Ну, такие сложные вопросы задаем. <свят> У
3: них просто уже
0: неосознанная компетенция на да, уровне бога. Но мне вот интересно это пораскручивать, потому что ну, людям-то важно я, научиться этому.
2: Знаешь, я плохой менеджер, я неорганизованная. У меня плохая память. <свят> <свят> это, это показывает. Это <свят> <насюда>. я. <свят> И мне кажется, что все, что я умею, это исходит из того, как я живу. Вот я так живу, я так и работаю. Мне все интересно, мне до всего есть дело. Мне хочется постоянно что-то вот развиваться, да. Все время интересно все, что происходит в мире, и ты хочешь это тоже соприкоснуться с этим и привнести в свою жизнь. А как привнести в свою жизнь законно? Сделать
0: это на работе? Тебе еще за это деньги надо переходя к нашему второму вопросу сегодня про культуру вот ты его сейчас сказала просто я постепенно это внедряю я сама любопытствую и юль ты тоже и поэтому мне интересно этим делиться и мне все 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 нравится все, чем я, все к чему я прикасаюсь меня вдохновляет и я это транслирую людям но еще все-таки вот культура в компании в которой вы работаете она же безумно влияет и вот как эту культуру качать и как вот как раз эти штуки из разных сфер типа маркетинг приходят на допустим корпоративное обучение, потому что у нас с вами было много разговоров таких, где вы рассказывали, что вы делали какой-то проект, который звучит, на самом деле, практически как образовательный. То есть это не про внутренние коммуникации, это заход вот на территорию уже обучения. Или маркетинга. Да, или Ну, маркетинга. кстати, да,
1: вот э, Демо-киноакадемия вполне себе вот как раз тот пример,
0: Конечно, потому что вы научили людей скиллам. И вот тут вы эти границы очень классно разрушаете, размываете и в итоге качаете культуру. Вот есть ли какие-то у вас мысли по этому поводу, что чем маркетинг, пиар полезны, например, там, или внутренние коммуникации для обучения, потому что у нас в большей степени подкаст ориентирован там, на HR специалистов. Ну, не только, но тем не менее. Вот просто интересно, как эти фишки из других сфер вы можете применять в своей, как вы обучение, допустим, для себя определяете, и почему вы так часто заходите на эту территорию? Или это происходит ну, неосознанно?
2: У Юльки есть классные вопрос. Она, когда видит любой запрос или любую коммуникацию или что-то, у нее вопрос. А что с этого получит твой читатель? Ну, зачем это ему? Ну вот, зачем это нужно? На этот вопрос мы всегда ищем ответ. Все, что мы делаем, должно быть выгодно благополучателю. А что людям выгодно? Просто прочитать какую-то новость, да нафига нам не нужна. Но научиться чему-то, вот это любят очень многие. И мы очень часто действительно неосознанно заходим на эту территорию, потому что кажется, что вот то, как мы устроены, нам хочется всему чему-то новому поучиться, да? Жадные такие это знания. Мы руководители вроде бы, да, но нафига нам учиться снимать там как-то какие-то ролики или еще чего-то? Нет, нам надо, а вдруг пригодится в коробочку засунуть это знание. Сейчас все работают с нейросетью. Можно дать поручение кому-то там, разберись и создай что-то. А нет, надо ручками поковыряться в этом тоже,
3: во всем, чтобы, ну, как бы, свою значимость. Слышно, создай поручение.
0: Создать поручение.
3: Давай сделаем такой телеграм-канал.
1: Мне кажется, он сказал, дай поручение. Нет? Он сказал, создай. Да. Она даже не знает, По просто файлу. как это правильно называется. Да. Поэтому,
2: поэтому, поэтому такой... Что там с поручениями Создает. делает?
1: На самом деле у нас бывают такие ситуации, когда мы придумываем проект, и мы понимаем, что он прям ну прям классный, но осознаем, что это уже прям ну сильно не наша территория. И мы приходим туда, в то подразделение, которое, ну, сейчас в данном случае это про обучение, речь, приходим в обучение и говорим, смотрите, вот такая классная идея есть, вот так-так мы это придумали, Отдаем вам, потому что не наша вотчина. Mm-hmm. Как бы по-честному. Это, по-честному. по-честному. это же ваш, ваше детище, как? Слушайте, я не смогла. Есть моменты, когда мы понимаем, что если мы сейчас это начинаем делать, то это значит, что мы наступаем ну, откровенно на горло, да, и как бы конфликт. Ну зачем? Нам не нравятся открытые конфликты, и мы правда стараемся Нам со всеми
0: закрытые. Кстати, слушайте, вот я просто сейчас вспоминаю, что вот, допустим, у нас тоже, мы когда работали в крупной компании, были такие штуки, и тогда были руководители, которые, например, предлагали создать кроссфункциональную команду, собственно, от, например, там от внутренних коммуникаций, и обучения, и мы вместе в итоге генерили. Такого нет, нельзя так? Можно, можно, можно по-всякому. Но скорее коллеги не соглашаются с вашими предложениями или они принимают. Э,
2: слушай, и... здесь такая ситуация. Конечно, если ты придешь просто к людям и скажешь, мы такие молодцы, придумали на реализуй". Он скажет: слышь, ты ну, видел да, да, мой да. Бэк-лог, да, о что да, мне да. надо делать, с чего я должен это реализовывать, да? И почему мне это должно быть интересно? Помогает, опять-таки, горящие глаза, и плюс еще умение найти людей, которые неравнодушны угу. компании с ними как бы говорить, разговаривать, не только там занести и сказать, вот у нас идея делать а что если, смотри, вот такая идея появилась, кажется, что это интересно, и ты находишь точки соприкосновения с этим человеком, да, в чем его интерес тоже в разговоре состоит, и э, вы докручиваете, и он говорит, окей, как бы мы говорим, мы готовы помогать всячески, готовы ли взять, давайте попробуем, вот. Вот так вот строится. И я пока слушала, я поняла еще одну штуку, что работая в, могу сейчас, наверное, компанию назвать, в Сбербанке давно, когда там Agile начинался, мне очень сильно в голове помогло поменять парадигму. Да, вот как коммуникатору. Обычно мы же сидели все, тогда еще не на пандемии, в офисах, в каких-то кабинетах. Кабинеты, коридоры для тополя. Вот, в Сбере есть agile home, да, где сплошные open space и нет перегородок. Вот это мне помогло очень сильно сломать мою внутреннюю парадигму я себе поставила задачу познакомиться с как можно большим количеством людей. Я ходила по Open Space, я очень хорошо знала все эти этажи, разговаривала с людьми, останавливалась, где-то там подходила кому-то, что-то спрашивала, и таким образом постоянно ну, понимала, что у кого происходит, как что болит. И когда даже мы ушли на пандемию, у меня эта привычка осталась. Я люблю все равно, а давай созвонимся, кто-то пишет что-то там в почте, какой-то официальный запрос или...
0: К поручение. Или задать поручение. поручение да. Я
2: ему пишу: давай созвонимся. И в разговоре это совершенно по-другому рождается. И ты заходишь к человеку уже не с таким закрытым забралом, а с любопытством и интересом. Плюс еще ты заходишь все время с готовностью помочь. И когда люди чувствуют, что нет подвоха, что на тебя хотят перекинуть что-то, тебе создать проблему очередную. Вот здесь вот моя граница, вот здесь твоя граница, здесь мой мандат, а здесь твой мандат. Нет, ты заходишь с готовностью помочь, и человек чувствует, что ты хочешь просто с ним порассуждать, поговорить, и тогда рождается совершенно другой разговор, и тогда ты уже как бы сам вовлечен, он вовлечен, и вы что-то там о чем-то договариваетесь.
0: Это же просто прописная такая истина коммуникации, то есть то, что ты описываешь. Но это как раз то, мне кажется, чего, правда, не хватает иногда командам образовательным внутри компании — быть открытыми. Хотя, с одной стороны, HR, он же тоже про везде всегда и у всех все узнавать. Но с другой, часто я вижу такое, что зашиваются как раз в своем вот этом вот борще, болоте. Я не знаю, как это еще можно описать. Каше, кому какая в майонезе, кому, кому что у нас сегодня mm-hmm. красной нити просто еда. В общем, команды обучения часто слишком сильно зашиваются в своем вот этом мироощущении, не ходят вовне, не так, угу. может быть, коммуницируют да. с бизнесом, и в итоге просто лончат проекты, которые иногда никому не нужны. Не нужны,
2: да, это правда. У нас часто мы меняем как бы направленность проекта, ну, то есть придумали что-то начали делать, Юля или я с кем-то поговорили. Это контекст угу.
1: просто понимаем да. какой-то еще сверху.
2: Уточнили контекст, а потом еще добавляется видение, и все проект на ходу перепрошивается.
1: Угу. Да, у нас, кстати, есть вот эта вот штука сильная, мне кажется. Ну, нету страха, что что-то не получится, и нету страха не довести проект до конца. Мне кажется, что это прям наша сильная сторона, потому что... Вот эта вот история, когда мы запланировали на год там ряд каких-то проектов, мы должны, обязаны это сделать вне зависимости от того, окей, это сейчас для аудитории или не окей. Просто нам нужно поставить галочку для того, чтобы отчитаться перед руководством. И это вообще не наша история. Ну, типа как KPI какой-то классический, да. да? Вообще нет. И мы всегда об этом говорим. То есть ну мы понимаем, что есть действительно крупные вещи, которые обязательно должны быть там. Например, таунхолл руководителей. Они должны быть, потому что это коммуникация, взаимодействие с аудиторией, и они точно будут. Вопрос повестки будет уточняться в момент как бы конкретного периода времени. А все остальные проекты — это то, что план в начале года и реализация в конце — это, может быть, ну, совершенно две разные карты. Важно видеть то, что происходит, а не ставить галочки ну, и да, дипко на... все это
0: да, подстраивать. Да. Под... И
1: бывает больно, да, что мы начали проект,
2: уже запустили его, и мы понимаем, что он не заходит. И у нас есть как бы, яйца остановить все. Ну, то есть и признать, что это, это неэффективно. Ну, это вообще класс, самое лучшее. А не заставляйте надевать... Да, э, нет, давайте... что-то треугольную вот... подушку, квадратную наволочку. И как-нибудь отчитаемся, что припишем нолики, да, что столько-то людей поучаствовало в этом. Ну, нет, не, не пошло. И мы считаем, что это действительно сильная сторона, потому что иначе мы не сможем развиваться, иначе мы сами себя посадим в такое голубое-розовое облачко, наденем очки и будем думать,
3: что все хорошо. Ну, нет. Это, кстати, интересная история. А как вы вообще чекаете сами для себя, что проект удался? Я-то знаю в куларах, что вы не ставите себе как раз никакие NPS и так далее, но все равно я уверена, что вы каким-то образом для себя как бы идентифицируете, как раз, что проект, ну, мы надо его скиповать. Мы, мы
2: говорим э, с людьми, слышим э, да то, что они говорят. Мы смотрим, какая вовлеченность в этот проект. Да, для нас имеет значение, сколько людей смотрят, читают, э, вовлечены в это но мы не ставим перед собой цифру, что должно обязательно поучаствовать 3000 человек. Нет, это в зависимости от проекта и целей. Возможно, это на какую-то аудиторию, которая не такая большая, но эта аудитория по каким-то причинам очень важна, и они лидеры мнения, да, их отклик нам важен.
0: Мне очень сейчас ценно, что вы говорите как раз про фейлы. Я сразу вспоминаю вот как раз ивент, на который вы нас, Сашу, пригласили. Проект вечерней грабли», где как раз э, люди делятся своими фейлами. И это же гениально! Как вы это придумали?
2: Ну, мы это, конечно, сперли. Ну с... да, из fuck-up же. Да, факап Но мы хотели не просто, чтобы люди приходили и делились какими-то своими ошибками. Мы хотели, чтобы люди рассказывали о том, какие выводы они из этого делают, как это им помогало в жизни. И плюс мы хотели, чтобы люди учились печенговать.
0: Вот это снова я почему-то спросила, потому что снова же это про обучение скиллу. Да. да
2: мы первые грабли провели, специально договорились с руководителями дружественными к нам, да, войти, что они придут и первые расскажут истории, чтобы задать некую анализ, да, что, О, ну, высокие классно. люди, они тоже совершают ошибки, и они не боятся
0: об этом говорить. Легко ли согласились на это? Да, легко. Вообще да? легко. Да, класс. вписались но легко.
2: Ну, тут,
1: наверное, ну, я сейчас похвастаюсь, но нам реально доверяют. То есть, если мы что-то задумываем, то нам вот как-то, ребята, топ-команда очень доверяют, и это тоже ценно. Ну что?
0: Ну, это большая Работа, извините, I'm sorry. No.
1: Вот. И первая тройка руководителей,
2: которая была один из них. Потом, через э, несколько месяцев, мы встретились с ним на мероприятии, и они, он говорит: слушай, Оль, у меня недавно здесь была конференция, на которую меня пригласили занудище страшное, то есть А-а-а. вот душнило там было. И я применил все навыки, которыми меня научил... Обалдеть. Извините за рекламу, Саша Сычев у нас, да, прокачка Дайте заняла. Привет, Привет, Саша да. То есть мы наняли тренера в первый раз для того, чтобы он прям прогонял и учил их, да, печенговать. Дал им алгоритм определенный и потренировался. Этот руководитель, он сказал было так скучно и когда я вышел да я волновался потому что была очень большая аудитория очень научных э, людей научных сотрудников людей с высшим образованием да 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 вот и серьезная прямо аудитория и я ее раскачал ну то есть они наконец-таки проснулись и им было супер интересно и я говорю реально у меня это вжилось то есть вот то что произошло на граблях у меня это вжилось вот это был наилучший комплимент сейчас у нас есть свой парень внутри команды, который умеет это делать, и он как раз перед граблями встречается со спикерами, которые согласились это сделать, вместе с ними готовит историю и на этой истории учит их печенговать.
0: Ну, шикарный пример. А я просто еще вспомнила, что участникам выступающим дарят маленькие грабли. И вот эти микро детали, вот они на самом деле создают столько эмоций. Как это правильно называется? Погреблики, а, шумельщиков. Шумелки.
2: шумелки, да.
0: Да, потому что вот мы сидели, и причем, что еще я должна отметить обязательно, что вот мы с Сашей не из э, этой компании, но у нас было полное ощущение, что мы тут как дома. Класс, приходите еще. Да, приходите еще.
2: Парень, который занимается этим проектом, он постарался прямо еще создать атмосферу некую. Да, ребята наши там продумывают, а как свет поставить, как занавес Почему? будет закрываться, да, 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 для того, чтобы вот эту атмосферу безопасности создать, какие-то там погремушки, хлопушки для зрителей, для того, чтобы они поддерживали. Чтобы все были
3: участниками. Да, да, да,
2: мы да. хотели,
1: чтобы это была не односторонняя история. Я пришел, послушал чью-то историю, а я пришел послушал чью-то историю, мне здесь как бы комфортно и спокойно тоже высказаться. Я могу что-то добавить, я могу коротенькую свою какую-то историю рассказать без подготовки. Я понимаю, что меня здесь ждут, и я пойду дальше своим друзьям и коллегам, которые не смогли попасть, рассказывать про то, что в нашей компании окей с тем, что ты делаешь ошибки. Главное, что ты должен понимать, какие выводы ты из этого делаешь, как тебе эта история помогает. Ну, то есть вот такая у нас цель. Ну, ну это офигенно как бы качает, распространить.
3: качает культуру. чар бренд мне кажется, вот когда ты такое видишь и ты вообще слышишь от э, образных соседей, знакомых, не знаю, бывших однокурсников, что у нас вот так, это намного круче, чем какой-то распиаренный ролик или что-то еще, потому что это прям, мне кажется, то место, где каждый человек мечтает быть, где ты ошибаешься, потому что мы все в глубине души постоянно ошибаемся. А тебе еще и говорят, расскажи про это, сделай выводы, а я тебе тоже расскажу и тоже... Как бы переопылюсь
0: об тебя. Да, и легализую свой опыт. Это просто опыт, а не ошибка.
2: У нас было удивление даже, что с первых граблей у нас э, зрители стали э, рассказывать истории. То есть я аж не поверила. Да, на два первых, человека да, вышли
1: просто спонтанно.
2: На первых гроблях
0: два человека вышли спонтанно и рассказали. Я хотела, я когда слушала, я хотела выйти и рассказать что-то. Я серьезно. Да, у меня сразу столько возникло историй, которыми я могла поделиться. Это очень вдохновляет. Это прямо вот А я скучок. сейчас,
1: наверное, для слушателей такой важный момент скажу. Если кто-то захочет делать подобные мероприятия у себя... Очень важно не снимать на камеру угу. и создавать безопасное пространство. Давайте людям понять, что вы их бережете. Да, в этом магия.
3: Ну и мне кажется, в этом еще есть эффект эксклюзивности самый важный. Почему не было свободных мест? Потому что люди понимают, что они не смогут это посмотреть в записи. У-у-у. Да, это супер.
1: Это да, и у нас грабли поедут на гастроли по городам.
3: Ну все, мы точно
0: придем еще раз. Куда вы там едете? Шикарно, просто шикарно. Слушайте, ну мне кажется, что то, чем вы поделились, это дает очень много возможностей для полета вообще фантазии. И я уверена, что каждый для себя найдет что-нибудь, на что можно опереться в качестве такого хорошего референса. И э, мне ну, как-то ценно, что вы подсветили и про любопытство, и про ошибки, и про вот этот вопрос, а как я могу это сделать, не с подтекстом, что да, это невозможно, а с подтекстом, что я правда могу найти ресурсы для этого и про коммуникацию. И вот мы снова возвращаемся к скиллам, да, что все равно умение продавать свои идеи и умение, ну, там, быть бережным к аудитории, бережным, там, к, не знаю, к своим стейкхолдерам, да, и ненасильственно все это насаждать, а скорее быть э, открытыми к диалогу и э, быть дотошными и быть упрямыми для того, чтобы уметь спокойно, планомерно доносить свои мысли. Вот это прям, мне кажется, одна из таких вот формул, то, что мы сегодня сказали, формула успеха. Но, правда, это работает.
3: Я прям одну каплю добавлю, потому что меня гранд-мурашек поразило и восхитило то, что вы думаете про конечного потребителя контента. И что вы постоянно и бизнес в это возвращаете, и ваших бизнес-заказчиков в это возвращаете. Потому что я понимаю, что часто в больших компаниях так уже выстроены бизнес-процессы, так уже выстроены какие-то определенные, я даже не знаю, как, ну, в общем, это и про коммуникацию, и про какие-то роли и так далее, что люди просто из-за сложности, а иногда очень понятности какого-то пути не думают об этом. Потому что им кажется, ну, сотрудник, а что там у него, нужно ему это или нет? Ну, конечно, нужно, весна же, ну, там, что угодно. Это обалдеть, как классно, что вы это не просто сами делаете, а у вас еще и бизнес-заказчики откликаются, и вы вместе докручиваете. Это это топ.
2: Спасибо вам большое, что пригласили. Но мне кажется, что во всей этой истории главное неравнодушие. Неважно, в какой компании ты работаешь, с какими бизнес-процессами. В любой компании с жесткими бизнес-процессами и отстраненными людьми, когда люди видят твое неравнодушие, их так сразу переключают как будто бы. Они готовы идти на какой-то контакт и диалог.
1: Спасибо и спасибо э, за то, что мы еще раз напоминаем, в том числе себе там про какие-то вещи. О которых мы забываем, они очень поддерживают эмоционально. То есть, когда ты начинаешь вспоминать и осознавать свои ориентиры, и ко мне лично сейчас пришло понимание, что все не зря. Только сейчас выйдет и опять новый проект придумывает.
0: Мы ее не пустим, пускай здесь придумывает. Я просто в завершении думаю о том, что, как сегодня девушки прекрасно отметили, что когда они видят, что, какая-то, например, какая-то идея не работает, они ее сворачивают, ну или там быстро начинают придумывать, как ее переформатировать. Я сразу думаю про наш подкаст, что у нас изначально была идея э, приглашать, почему два человека, э, потому что людей с полярными точками зрения. Но сегодня у нас э, тандем, вот с обеих сторон получается два, два тандема. И я, и я думаю про себя, ну вот формат не соблюдается, а в то же время у в голове, блин, ну это же наш подкаст, какой хочу формат, такое дело, почему он должен быть в формате? Как получается разговор, в этом же и магия, что мы не готовились, вы не знали даже, Оля вообще не прочитала даже, про что будет речь. Я же говорю, они не Да, и я думаю о том, что ну хорошо, ну значит формат, вот без формата, можно такой формат, как вы думаете? Да, конечно, вообще. Ну, отлично. Легализовались. Легализовались, да, это легализовались. Это это ваша фича. Фича, да? Да, да. Фишка, подкаст без формата.